0: It's Jofix O'Clock. Und ihr werdet euch jetzt denken, ah ja gut, Fix Glamour, der Queere Karriere Podcast ist ja klar, aber heute, heute klingt ja ganz besonders nasal. Was ist denn los da? Na lieb, dass ihr fragt, krank bin ich. Nasen und so, volle Programm. Aber das, meine Lieben, das hält uns nicht davon ab, heute einmal Nikolai Tschirner zu treffen. Nikolai, Pronomen er ihm, ist, Achtung, jetzt wird's lang, Senior Strategic Digital Partner Manager bei Hugo Boss. Und mit ihm begebe ich mich mit dem Dispo in die Disco durch die Straßen von New York. Er erzählt uns, wie wichtig seine Zeit in der Beautybranche war für seinen weiteren Karriereweg und was seine Queerness mit Leistungsdruck zu tun hat. Also dann geht's mal los. Fix Glamour, der Queere Karriere Podcast mit Max und seinen Gästen. in der Sendung. Und damit sage ich herzlich willkommen, Nikolai. Es ist mir eine riesige Ehre, dich heute hier zu haben.
1: Hallo Max, es ist eine riesige Ehre, dabei sein zu dürfen. Vielen Dank.
0: Ja, jetzt muss ich dich so ein Stück mit auf die Reise nehmen, denn irgendwann kam in meinem Kopf die Idee, ich werde in die Podcast-Sumpf einsteigen und dann ist das ja wie mit Projekten immer üblich. Man wabert ja so ein bisschen im Kopf, wie soll das Ganze aussehen? wie soll es sich anfühlen, was ist das Konzept und irgendwann kommt man zum Thema Namen und nach vielen, vielen Runden, wie könnte dieser Podcast heißen, ploppte irgendwann der Name Joffix Glamour auf und dann war relativ schnell klar, wer in diesem Podcast unbedingt dabei sein muss, nämlich du. Umso schöner, dass du da bist. Vielen Dank. Schönes Intro. Ja, ne? So. Nikolai, jeder gute Podcast, ich werde nicht müde, es zu erwähnen, steht und fällt mit der Verpflegung und... Ähm, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, vielleicht hören wir es gleich. Ich habe uns einen Cremant mitgebracht. Ich persönlich mag Cremant, während alle Leute immer auf Champagner schwören. glaube Ich glaube, dass Cremant so ein bisschen der unentdeckte Champagner ist. Deswegen versuche ich jetzt gerade mal, uns die Flasche zu öffnen.
0: So, live und in Farbe. Yes, so, bei diesem Geräusch bin ich doch am Start und ich glaub, alle da Synapsen sind, wir bereit. sind wach.
1: Wir sind bereit. <lacht> alle Synapsen sind wach.
0: Och, wenn ich schon babbeln höre. Du, jetzt mich auf Sendung, allerspätestens.
1: Aber sowas von. Dann sage ich Prost. Cheers, auf eine schöne Unterhaltung. Cheers. Schmeckt schon
0: wieder. Du, ich würde sagen, die Flasche, die ist unsere. <lacht> Dieser Joe Fix, der ist jetzt schon ein Erfolg. Der ist schon glamourös. Mhm, der ist schon glamourös. <lacht> der Name ist Programm und das in den ersten zwei Minuten. Ich habe vorhin gerade schon, ähm, schon angesprochen, Du bist Senior Strategic Digital Partner Manager bei Hugo Boss. Jetzt haben meine Gäste immer die Ehre, ihr Unternehmen vorzustellen. Ich glaube aber, in deinem Fall muss man gar nicht erklären, wer oder was Hugo Boss ist. Vielmehr habe ich mir die Arbeit, was heißt die Arbeit, die Freude gemacht, mal auf die Website vorhin zu schauen. Und ich habe festgestellt, dass Hugo Boss, das ich im Kopf habe, ist ein ganz anderes als das, was mir da auf der Website entgegenschallerte. Und deutlich progressiver, deutlich mehr nach vorn, auch ein Stück weit deutlich lauter. Und vielleicht kannst du uns mal ein bisschen up to speed bringen. Was sind die großen Themen gerade bei Hugo Boss? Was macht ihr? Was treibt euch um?
1: Okay, ich glaube, ich würde mal einen Schritt zurückgehen zu meinem allerersten Praktikum bei Hugo Boss damals 2006. Ja. Das war wirklich schon besonders, dort ähm, arbeiten zu dürfen für mich als 20-Jährigen. Aber wenn ich sage, ich bin jetzt 15 Jahre später wieder an dem Ort, wo alles begann, dann muss ich sagen, da hat sich wahnsinnig viel getan. Erkennst du es noch wieder? Ich erkenne es noch in Teilen wieder, aber eigentlich hat man sich um 180 Grad gedreht. Wie du sagst, man ist laut geworden, man ist bold. Die Themen Digitalisierung, Sustainability sind natürlich in aller Munde, sind super wichtig, sind auch in unserer Strategie niedergelegt. Aber auch das ganze Thema Diversity, ne, was mhm. uns ja auch umtreibt und was mhm. ja auch sehr wichtig ist, rückt immer mehr in den Vordergrund, nicht nur nach außen hin, aber auch nach innen. Wer wollen wir sein? Was wollen wir für ein Arbeitgeber sein? Wie ähm, rekrutieren wir neue Talente? Wir wissen, neue Talente suchen nicht nur nach einem coolen Arbeitgeber mit coolen Marken, sondern auch nach einer Unternehmenskultur, in der sie sich wiederfinden können und in der sie am Ende so sein können, wie sie sind. Von daher würde ich sagen, natürlich steht die Fashion im Vordergrund. Wir wollen coole Fashion, ma okay, coole Fashion machen. Mhm. Ähm, aber wir wollen natürlich auch ähm, den Zahn der Zeit treffen und die richtigen Leute ansprechen. Und mit dem, was wir tun, auch die Welt verändern so ein bisschen.
0: Und sag mal, was konkret ist deine Aufgabe dabei? Also was machst du als Senior Strategic Digital Partner Manager? Ich muss jedes Mal hier auf mein Spickzettel gucken, wenn ich den Titel hier schon aussprechen will. Ja, es ist ein sehr langer Titel. Da lege ich die Hände <lacht> gleich an die Hosennaht, so viel Respekt habe ich. Da
1: brauchen wir teilweise zwei Reihen. Ja. Ähm, ja, kurz gefasst nennen wir es einfach Senior Digital Partner Manager. Ähm, was verbirgt sich dahinter? Als Senior Digital Partner Manager bin ich verantwortlich für unsere größten Digitalkunden, weil natürlich auch ein Hugo Boss festgestellt hat, wir müssen mehr in die Richtung digitales Business denken. Natürlich ist das stationäre Business nach wie vor sehr wichtig und auch, ja, sagen wir mal, elementar. Du musst ja auch die Mode fühlen können. Manchen Menschen ist es immer noch wichtig, Dinge anzufassen. Ja, die, mhm. äh, ich wollte jetzt schon sagen, die Textur, da kommt wieder ein bisschen <lacht> die Beauty raus. Nein, den Stoff zu fühlen. Ja. Ähm, aber grundsätzlich können wir natürlich auch seit der Corona-Krise uns ähm, aus dem Digital-Business nicht mehr wegdenken. Das heißt, es wird ja nach wie vor größer. Auch dort haben die Kunden höhere Ansprüche. Sie wollen äh, auf den genannten Plattformen oder auf den all unseren allumfassenden Plattformen, wollen sie Ware finden, die sie anspricht. Sie wollen da abgeholt werden. Es ist ja mehr so eine Art Online Retailtainment, würde ich sagen. Und da betreue ich große Kunden strategisch. Ähm, wie können wir weiter wachsen? Wo sind noch Blindspots, die wir aufdecken können? In die Richtung geht der Job.
0: Und sagst du, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal Theresa anschaue die eine super Erfolgsgeschichte digital hingelegt haben und mittlerweile in München in der Innenstadt in bester Lage einen Flagship errichtet haben. Sagst du, es geht Hand in Hand miteinander, also digital braucht äh, den POS und POS digital oder gibt es eine klare Priorität?
1: Wenn du mich fragen würdest, ich persönlich glaube an Omnichannel-Konzepte und ich glaube, das wird auch die Zukunft sein. Sei es, dass wir nur noch in die Städte gehen und Showrooming-Konzepte sozusagen erleben, dass wir mhm. gar nicht mehr in den Stores direkt kaufen, sondern uns nur noch einen Eindruck verschaffen können von dem, was wir am Ende einkaufen. Ähm, aber dass wir dennoch die Möglichkeit haben, es irgendwo auszuprobieren, wie die Ware oder das Gekaufte dann am Ende zu dir nach Hause kommt, ist dann ja kann dann auf ganz vielseitigen Wegen passieren. Click and Collect ist ja so ein Thema oder ja, auch... Ja. Es wird ja äh, innerhalb eines Tages nach Hause geliefert. Ich glaube schon, dass das sehr, sehr stark ineinander verzahnt ist.
0: Und wenn ich jetzt mal mein eigenes Konsumverhalten angucke, vielleicht wollte man bei einem orangenen, Fran französischen, sie kann schon kaum noch sprechen, von dem Cremant, von dem zwei Schluck, <lacht> ähm, Leder- und ähm, Schalanbieter äh, in bester Innenstadtlage ein Schal neulich kaufen und die Experience, die war einfach, excuse my French, die war richtig kacke, weil du dich auf eine Warteliste setzen musstest und dann irgendwie fragen musstest, ob du überhaupt mal da rein kannst. Und dann war ich bei einem anderen Anbieter. Am Ende habe ich da auch nichts gekauft, sondern ich habe es am Ende online bestellt. Aber die Experience war 500 Mal geiler und ich habe schon gemerkt, dass die POS-Experience für mich immer noch super wichtig ist.
1: Geht mir auch so. Ich gehe immer noch gerne in die Stadt und lass mich inspirieren von Mode, Düften, alle ja, möglichen. Ja. Also ich glaube, dass das nicht aussterben wird. Ich glaube, dass es sich verändern wird. Mhm. Und ich bin gespannt auf das, wie unsere Städte in Zukunft aussehen. Also ich würde mich freuen, etwas weniger Autos zu sehen. Ich glaube, das äh, tut uns allen gut. Aber grundsätzlich ist so das Shopping in der, in der Stadt am Wochenende hat schon immer irgendwie was Besonderes.
0: Hat auch ein Stück Kulturgut für ja. mich. Ja, voll. Nikolai, dann lass uns mal ein Stück weit die Reise zurückgehen. Du hast ja schon angesprochen, Hugo Boss und du, ihr habt euch schon mal getroffen in Form eines Praktikums, sowohl in Metzing als auch in New York City. Mhm. Das heißt, relativ am Anfang deiner Karriere war klar, es soll mal in die Fashion gehen. Woher kam das?
1: Ich habe nebenher bei Picken Kloppenburg gejobbt und früher gab es noch sogenannte Lookbooks. Ja. Die lagen dann in den Abteilungen rum, wo man sich Fashion-Looks der einzelnen Unternehmen anschauen konnte. Und da lag ein Lookbook von Hugo Boss und ich fand die Marke schon immer spannend. Sie stand ja immer schon für sehr präzise Mode, einen tollen Anzug. Ja? Wenn man an einen Anzug gedacht hat, kam einem immer sofort Hugo Boss in den Kopf. Das genau, ist ich ja finde Taschentuch ein bisschen das so.
0: Tempotaschentuch des Anzugs ja. ist für mich Hugo Boss. Genau, ja. also denn man denkt sofort an einen
1: Anzug und das hat sich auch bis heute nicht äh, verändert. Mhm. Und dann war ich mit meinen zarten 20 Jahren, dachte ich mir, schickst du einfach mal eine Bewerbung an Hugo Boss. Und dann war ich dort sechs Monate in einem sehr kreativen Bereich, das nannte sich Creative Services, habe mit Kollegen dort zusammen Fashion Shows und Corporate Events organisiert. Und das war schon eine sehr, sehr aufregende und spannende Zeit. Aber da wurde natürlich auch schnell klar, wenn man in den Bereich Marketing, Sales etc. gehen möchte, braucht man ein Studium. Also habe ich daraufhin dann Wirtschaftswissenschaften studiert um irgendwann dann mal in diese Richtung gehen zu können.
0: Und das ja auch Bachelor, Goethe-Uni, Master, Uni Mainz, immer in so einem Kreis von irgendwie Wiesbaden plus minus 50, 60 Kilometer. Das heißt, zu Hause war aber schon immer wichtig dabei?
1: Ja, ich sag mal, es war zum einen immer wichtig, zum anderen war es natürlich auch eine Form von Sicherheit, mhm. in dem... Ähm, ja, dass die, würde mal sagen, die, die monetären Gegebenheiten waren jetzt nicht so, dass man hätte sagen können, ich gehe jetzt nach München zum Studieren. Ja. ja. Ähm, ich glaube, da waren Generationen nach mir schon, glaube ich, etwas leichter dahingehend zu sagen, okay, ähm, ich studiere jetzt in einer, in einer ganz anderen Stadt. Mhm. Ich glaube, im Nachhinein würde ich es auch so machen, dass ich so viele Städte wie möglich äh, sehen möchte oder ich würde in, in, in einem ganz anderen Land studieren. Zu dem Zeitpunkt war für mich natürlich schon dieses Praktikum bei Hugo Boss in New York, das war für mich schon so der größte Meilenstein und äh, hat natürlich auch ja, den finanziellen Rahmen schon so gesprengt, dass man danach erstmal gucken musste, ähm, wie überlebe ich jetzt die nächsten Jahre, weil New York ist ja schon speziell und äh, man neigt dazu, mehr auszugeben, als man hat.
0: Ich kann das so gut nachvollziehen, weil auch als ich deinen dein Lebenslauf mir nochmal angeschaut habe, habe ich festgestellt, wir haben doch mehr Parallelen im Lebenslauf, als mir bewusst war. Also haben wir? Beide mal die Commerzbank, beide New York, beide L'Oreal, da waren Ähnlichkeiten und ich kann das, was du mit New York sagst, voll nachvollziehen. Also auch als ich 2013 nach New York gegangen bin, ich sag mal so, das war so mit dem Dispo in die Disco, mhm. das war krass in jeder Dimension und ich finde, es war jeden Euro wert, aber... Am Ende des Monats war man einfach froh, wenn die Kreditkarte einfach noch durchgezogen werden konnte und die Lastschrift durchging. Da hat man auch das ein oder andere Mal gezittert. Ich stimme dir voll und ganz zu. Ich habe irgendwann
1: mich diesem American Lifestyle so angenähert, dass voll. ich dachte, Mach's einfach. Ja. Erlebe das in dem Moment auch, wenn ich wusste, die Kreditkartenschulden werden, <lacht> werden zwangsläufig wachsen. Ja. Aber ich wollte in dem Moment einfach leben und mhm. fand es auch genau richtig so. Ich würde es mhm. vielleicht auch wieder so machen. Ähm, aber ja, manchmal muss man diese Entscheidungen treffen und dafür hatte ich die sieben besten Monate meines Lebens zu dem Zeitpunkt. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie Carrie Bradshaw mit meinem Starbucks-Kaffee morgens auf dem Weg ins Hugo Boss Office.
0: Ja, ich, ich stelle es mir sehr mondän vor, wirklich. Dann ging es aber, wenn ich jetzt mal zurück irgendwie mir äh, deinen Lebenslauf angucke, nach dem Studium, aber erstmal raus aus der Fashion und rein in... Consumer Electronics in einem Trainee von Samsung. Wie bist du denn dahin gekommen, wenn dich vorher die Fashion schon so gehuckt hat? Ja, Fashion
1: hat mich immer äh, fasziniert. Ich hatte dann auch durch äh, meine Nebentätigkeit bei Picken-Kloppenburg, aber auch durch das Junior-Trainee-Programm, was ich dort gemacht habe, das war studienbegleitend, ähm, hatte ich auch immer die Möglichkeit, dort einzusteigen. Nur habe ich irgendwann für mich festgestellt, Retail fand ich immer cool. Als Nebenjob konnte ich mir mhm. aber zu dem Zeitpunkt jetzt nicht Vollzeit vorstellen und war schon immer daran interessiert, in einem großen globalen Unternehmen mal zu arbeiten. Und jetzt ne, gehen wir mal die Zeiten zurück. Hugo Boss war zu dem Zeitpunkt immer noch auf meiner Agenda. Der Firmensitz war zu dem Zeitpunkt oder ist es ja auch immer noch in Metzingen. Und wir sind ja erst jetzt in einer Zeit, in der hybrides Arbeiten wirklich erlaubt ist und auch cool geworden ist. Zu dem mhm. Zeitpunkt war noch eine Fünf-Tage-Woche in Metzingen angesagt und ähm, das konnte ich mir zu dem Zeitpunkt einfach nicht vorstellen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, das Trainee-Programm bei Samsung anzunehmen. Das war in greifbarer Nähe in, äh, in Frankfurt, hatte aber trotzdem wirklich diese, diesen sehr globalen Fokus, weil die Hälfte der Mitarbeiter waren Koreaner und das war für mich einfach nochmal so ein ganz äh, anderer Einblick in, in den Großkonzern und habe mich dann für das Trainee-Programm im Sales dort entschieden.
0: War also das ist eine gute Entscheidung? Also hast du dich in der Branche bei und mit Samsung wohlgefühlt? Weil danach ging es ja dann schon wieder in die Beauty zurück. Also irgendwie ja Fashion, Beauty in eine ähnliche Industrie. Kannst du uns die Zeit bei Samsung nochmal so kurz zusammenfassen?
1: Sie war kurz, mit ja, anderthalb ja. Jahren, ja, to be honest. Ja. Äh, es war eine Erfahrung. Ich mhm. bin. Dankbar für diese Erfahrung, weil ich glaube, jede schlechte Erfahrung, die man macht, ähm, hilft einem auch zu erkennen, was man wirklich möchte. Mhm. Also von daher finde ich es gar nicht schlimm, wenn jemand mal Kurven im Lebenslauf hat oder mal irgendwo falsch abgebogen ist. Also so ging es mir in dem Fall auch, falsch abgebogen zu sein, ähm, weil es eine Branche war, mit der ich mich am Ende kaum bis gar nicht identifizieren konnte. Nur war mir das vorher nicht so bewusst. Ich bin da hingekommen und dachte, Mensch, ist ein globaler Konzern, das wird dir schon gefallen, aber am Ende des Tages finde ich, steht und fällt es damit, wie sehr man sich mit den Produkten, aber auch mit dem Unternehmen identifizieren kann und ja, wir haben ja auch oft das Thema Diversity, was uns äh, umtreibt, dich, mich, aber auch viele andere ja. und das war zu dem Zeitpunkt dort null gelebt. Also habe ich mich eigentlich als homosexueller Trainee eigentlich verlassen gefühlt in so einem Umfeld von sehr, ähm, klassisch äh, heteronormativen äh, Umfeldern. Ähm, das war für mich auch ein bisschen unangenehm zeitweise, sodass ich dann ehrlicherweise auch schnell nach anderthalb Jahren nach Ende des Trainee-Programms die Flucht ergriffen habe.
0: Das kann ich, ähm, ich kann es nachvollziehen. Also ich hatte diese Erfahrung, die du gerade mit Samsung beschreibst. Ehrlicherweise war das meine L'Orealzeit. zeit Und das war nicht, weil das Unternehmen nicht bunt, nicht divers, nicht cool war, sondern das war bei mir, weil die Aufgabe von Tag 1 an wirklich nicht meine war. Also ich habe immer gesagt, meine Mutter hat mich nicht für Excel geboren mhm. und ich habe von Tag 1 an Excel-Tabellen geschrubbt. Und ich kann mich genau daran erinnern, es gab wirklich einen Schlüsselmoment bei mir, da hat mich mein damaliger Chef, nennen wir ihn mal Johannes, dann hat mich Johannes irgendwann angerufen und meinte so nach einem Dreivierteljahr, also er findet mich im Team voll super und es würde voll gut matchen. Er würde sich jetzt aber doch fragen, wann nach einem Dreivierteljahr mal der Step-Up auf Excel kommen würde. Und ich mir dachte, mein Schatz, dieser Step-Up, der ist schon lang passiert. Also hier wird es nichts mehr nach oben geben. Und da war für mich dann auch relativ schnell klar, das war eine Erfahrung. War es im Nachhinein die falsche Erfahrung, da hinzugehen? Ich glaube nicht, weil sie mich irgendwo anders hingebracht hat. Würde ich die Entscheidung nochmal treffen, dahinzugehen? Auch das glaube ich nicht. Also kann ich, kann ich voll gut nachvollziehen, ähm, wenn du auch sagst, das hat dich damals in vielen Dimensionen, hast du dich da so ein Stück allein und verlassen gefühlt?
1: Ja, kann ich auf jeden Fall äh, unterschreiben. Ich Spe sehe, dein Glas ist du, leer, ich glaube, ich, genau. ich, glaub, ich muss einmal nachschenken.
0: Und man muss dazu sagen, dazu gibt es guten Abend Kräutertee, weil Nikolai vorher meinte, ah, der Kopf, der Hals, das schmerzt ein bisschen, ja, Diese Kombination,
1: diese Kombination, die fühle ich hier sehr. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen. <lacht> diesen Talk mit dir durchzuführen. Ja, yeah, also, oh. ja,
0: cheers. Darauf nochmal. Und dann führte es dich zu L'Oreal und konkret zu BioTherm. War das denn eine Welt, in der du dich wieder mehr zu Hause, sowohl vom Produkt, vom Team, von der Kultur gefühlt hast?
1: Oh Gott, definitiv. Ja, das war wirklich ein mega Step-up. Ich mochte die Marke, ich mochte das Team, auch die Kunden. Stell dir vor, du hast vorher einen Mediamarkt betreut und saß dann hinten im, im Hinterzimmer, hast diskutiert, wie viele Fernseher äh, dein Gegenüber von dir kauft. Ähm, das waren sehr, sehr harte und taffe Diskussionen. Dagegen war das ganze Thema Beauty natürlich sehr emotional aufgeladen. Ne? Man kommt in eine Parfümerie und die Mitarbeiter sind schon super interessiert. Was bringt man heute mit? Welche Neuheit hat man dabei? Und das war natürlich ehrlicherweise genau meins.
0: Und da würde ich jetzt mal, wenn ich dich so erlebe und ja auch so ein bisschen, wie gesagt, deinen Lebenslauf gescreent habe, da ist eine berufliche Heimat raus entstanden. Also die Beauty-Industrie, die hat's dir dann angetan. Würdest du im, im Nachgang sagen, dass das so für dich der, der wichtigste Schritt war, einmal von Samsung hin in die Beauty-Industrie?
1: Ja, das war der wichtigste ähm, und auch einschneidendste Schritt. Also ich hatte L'Oreal immer schon auf dem Radar, mhm. aber das kam natürlich dann durch diese vermeintlich negative Erfahrung in dem Turnierprogramm dann noch mehr raus, dass ich unbedingt etwas machen möchte, wo ich mich selber auch sehe, wo ich eine Leidenschaft für habe. Und da war Biotherm in dem Moment genau das Richtige. Also die Teams waren super caring. Wir hatten irgendwie auch so ein, schon so eine Art Familie damals, also mit allen, mit denen ich mich jetzt unterhalte, die... Damals mit mir im Team waren, sagen auch, das war, das war schon ein spezieller Zusammenhalt, den wir da hatten. Und ich glaube, das, das prägt einen dann auch für die Zukunft.
0: Voll. Also, auch das kann ich wiederum nur unterschreiben. Ich finde, Team ist Minimum die halbe, wenn ich die Dreiviertel miete. Ähm, auch bei mir gab es ja irgendwie Stationen, die mal mehr, mal weniger heiter fahren. Aber wenn das Team cool war, also dann bist du auch bereit, irgendwie die besagte Excel- bis abends um 10 zu glöppeln. Also, Definitiv. Ja, ja. Nach L'Oreal ging es ja dann ins Key Account Management zu Shiseido. Jetzt muss man dazu sagen, für alle, die die Branche oder auch die Region vielleicht nicht so gut kennen, Düsseldorf ist da schon der Hub. Ne? Also wenn es um Beauty, wenn es um Fragrances, um Luxury geht, dann ist man in Deutschland am besten in Düsseldorf aufgehoben.
1: Definitiv. Ich würde sogar fast sagen, das gilt sowohl für Beauty als auch für Fashion. Ich habe das Gefühl, alle großen Beauty und Fashion Unternehmen versuchen jetzt gerade so in Düsseldorf ihr großes Hub aufzubauen oder wenn nicht ein zweites Hub aufzubauen, mhm. einfach mhm. aufgrund der ähm, Zentralität. Das sagt man so. Das Wort gibt es Zentralität. Das oder sagen wir mal der zentralen Lage zum Flughafen. Das ist natürlich äh, ja. super angenehm, wenn du in 20 Minuten in der Innenstadt bist. Aber ja, Düsseldorf ist äh, die Heimat vieler, vieler Beauty-Unternehmen, unter anderem der Shiseido Germany Group.
0: Und da bist du als Key-Accounter für Fragrance und Make-up auf einmal angekommen, also von Biotherm, ja, einer Skincare-Brand, hin zu Fragrance und Make-up. War das für dich inhaltlich schwierig oder sagst du, ja gut, le rum, la larum, das Handwerk hat man einmal gelernt, die Stakeholder sind ähnlich, so sehr unterscheidet sich's dann gar nicht?
1: Mm. Ja, kann man so sagen. Die, die Stakeholder sind andere. Ähm, Shiseido an sich war natürlich nochmal eine ganz andere Unternehmenskultur als das, was wir von L'Oreal kannten oder auch kennen. Mhm. Japanisch geprägt, ne? natürlich auch eine ganz andere Herangehensweise. L'Oreal ist ja, kann man ja so sagen, so eine Art Kritikkultur. Ne? Also man setzt sich zusammen und äh, sucht irgendwie... Den gemeinsamen Nenner anhand von ganz, ganz vielen Diskussionen. Also, da ist der Japaner einfach nicht so. Von daher war das nochmal schön, eine andere Unternehmenskultur kennenzulernen. Aber nichtsdestotrotz war es ja ein gewohntes Umfeld: In-Care, äh Make-up, aber auch natürlich vorrangig Fragrances. Und da, ich glaube, es ist, wenn man sich schon irgendwo wohlfühlt, ähm, wie du sagst, dann ist es schon die halbe Miete. Mhm. Ähm, und den Rest kann man erlernen. Ich glaube, man kann so gut wie alles erlernen, wenn man auf etwas Lust hat. Wenn man Bock drauf hat, wenn man wissbegierig ist, dann ähm, glaube ich wirklich, dass man jeden Job machen kann.
0: Nach der französischen und der japanischen Unternehmenskultur und vielen Jahren in der Beauty zurück bei Hugo Boss. Der Name lässt eine sehr deutsche Unternehmenskultur, einen sehr deutschen Vibe erstmal vermuten. Wie fühlt es an, zurück zu sein? Vielleicht auch ja im Wissen, wie war es da im Praktikum?
1: Also es fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an, zurück zu sein. Mhm. Es war für mich schon so ein kleiner Ritterschlag vom damaligen Praktikanten, jetzt über ähm, über eine Headhunter-Agentur sozusagen rekrutiert worden zu sein für das Unternehmen, das ich schon immer sehr mochte, das ich auch immer auf dem Schirm hatte. Aber ganz klar, das Unternehmen Bogo Boss ist nicht mehr das, was es äh, 2006 war. Es ist wahnsinnig international geworden. Company Language ist Englisch. Wir haben sehr viele Kollegen, die aus dem entfernten Europa kommen, sagen wir mal. Früher war das eher äh, im fünf Kilometer entfernten Reutlingen, wo die Leute herkamen. Heute ist es Mailand, Paris, Amsterdam äh, oder sonst wo. Und ich glaube, ähm, das ist einfach eine Kultur, in der ich gerne arbeite, wo dementsprechend dann natürlich auch Diversity gelebt wird, weil wir sagen immer alle, ne, Diversity ist gut in den Teams. Aber es muss natürlich auch aktiv gelebt werden. Und nur wenn wir verschiedenartige Menschen zusammenbringen, können wir natürlich auch von Diversity profitieren. Von daher ist das, glaube ich, etwas, was Hugo Boss gerade sehr, sehr gut macht und äh, womit sie sich auch die Weichen für den Erfolg in der Zukunft stellen oder die Weichen stellen. So.
0: Jetzt kommen wir zu meiner Lieblings-, aber auch zur einzigen Rubrik in diesem Podcast. Kommen wir zu Queer gecheckt. Nikolai. Die Regeln sind folgendermaßen, ich biete dir einen Satz Anfang an und du gibst mir die zweite Hälfte. Okay. Bereit? Ich bin bereit. Okay, pass auf. Dieser Duft wird komplett unterschätzt, aber mit dem bekommt man mich einfach.
1: and Fitch, ihr alle kennt ihn. <lacht> es tut mir leid, wenn ich ihn rieche, ich erinnere mich immer zurück an mein Praktikum in New York und ich finde diesen Duft nach wie vor sehr gut. Die Stadt Roch danach. Die ja, Stadt roch danach, ja. die gesamte Fifth Avenue. Ja, ist. Ich, ich habe ihn in der life. Nase. Ja, mhm. er ist, ich würde noch nicht mal sagen, unterschätzt. Ja, ähm, es ist schon irgendwie ein All-Time-Hero, haben sie schon sehr gut gemacht.
0: Zweiter Satz. Dieses Skincare Essential darf bei ihm auf keinen Fall fehlen.
1: Für mich persönlich jetzt gesprochen ist es ganz klassisch die Tagespflege.
0: Wollen wir das Geheimnis lüften? Dieser strahlend glatten Haut. Shiseido. Es ist Shiseido.
1: Es ist Shiseido.
0: Nennen wir es beim Namen. Und das kennzeichnen wir hier als unbezahlte Werbung. Bitte, ja. Ein Outfit, in dem ich direkt vom Club ins Business Meeting spazieren kann, ist...
1: Ein Rollkragenpullover. Ich weiß zwar nicht, ob ich ihn ein, sagen wir mal, eine Chino mit Rollkragenpullover. Ich weiß zwar nicht, ob ich es zum Feiern anziehen würde, vielleicht im Winter. Ähm, aber ich finde tatsächlich, in einem Rollkragenpullover sieht man immer adrett aus.
0: Du, du sitzt mir hier gerade im Wollkrankenpullover gegenüber. Ich nehme dich überall hin mit. Ja, vielen Dank. Wir mhm. haben ja auch schon leicht winterliche
1: Temperaturen. Ist so. Endlich.
0: Ist, oh, ich kann den Sommer ja nicht ertragen, ne? Endlich kommt meine Jahreszeit. Ist ich, das deine Jahreszeit? Das ist meine Jahreszeit. Ich hasse ja Schwitzen. Und jetzt, jetzt, okay. ist, jetzt wird's gut. Jetzt
1: geht's, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt kommt die kuschelige Jahreszeit.
0: Ach, oh, ja. <lacht> das sind auch
1: meine Farben. Ja, ich bin leider ne aufgrund meines Sternzeichens auch Löwe, Sommerkind. Ach, okay. Tut mir leid, ich liebe den Sommer. Aber ich kann mich auch für den Winter begeistern, so ist es nicht.
0: Nikolai, sag mal, jetzt haben wir viel über Diversity, jetzt haben wir viel über deinen beruflichen Weg gesprochen. Kannst du dich daran erinnern, war deine Queerness an irgendeinem Punkt in der Karriere mal ein Thema, sowohl als Vorteil, aber auch, dass du gedacht hast, ey, hier wird es gerade äh, unangenehm?
1: Ich glaube schon, dass wir als queere Personen grundsätzlich den Vorteil haben, dass wir Charaktereigenschaften besitzen, die uns, glaube ich, empathischer machen oder die uns empathischer ähm, fühlen lassen. Man müsste jetzt mal so sagen. Mhm. Von daher, aber da ist jeder individuell. Ne? Aber grundsätzlich glaube ich, dass äh, in, in jeder Queerness äh, stecken Potenziale, stecken auch Stärken. Von daher, die muss jeder für sich selber erkennen und äh, herausfiltern. Zum Glück hatte ich in meiner Karriere wenig Probleme mit meiner Queerness. Ich glaube schon, dass es an der einen oder anderen Stelle, als es mal um das Thema, wie ist der nächste Karrierestep step beispielsweise ich wollte immer in, in den Sales-Bereich, das war immer so meine, äh, ja, mein, mein größter Wunsch, Key-Account-Manager zu sein. Und mhm. ähm, da gab es schon an der einen oder anderen Stelle so mal kritische Rückfragen, ähm, so nach dem Motto, Glaubst du denn, dass du der Richtige bist für diesen Job? Ja, weil du ähm, immer so lustig über den, über den Gang tanzt und weil du immer so, so eine frohe Natur bist. Ich habe mich oft gefragt, was sollte diese Aussage? Also im Nachhinein glaube ich, dass da schon so ein bisschen äh, versteckt mir zu verstehen äh, geben sollte. Glaubst du denn, dass du als homosexuelle Person dort ähm, Richtig. Oder glaubst du, dass du als homosexuelle Person einen guten Key-Account-Manager darstellen kannst? Mhm. Ja, grundsätzlich glaube ich das auf jeden Fall. Aber, und du hast ähm, es bewiesen. Ja, ich habe es bewiesen und ähm, ich glaube, dass ich einen sehr guten Job gemacht habe und das hat auch gar nichts mit der Sexualität zu tun gehabt. Von daher, ja, es gab diesen einen Moment, den ich noch äh, präsent im Kopf habe, aber toi, 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 ansonsten hatte ich nicht das Gefühl, dass meine Queerness mich irgendwo... Ähm, gehindert hat.
0: Und jetzt möchten wir doch dieser Person, die ja diese Frage gestellt hat, einfach mal wünschen, jetzt diesen Podcast anzuhören und vielleicht danach auf LinkedIn mal zu checken. Das ging durchaus. Man kann queer sein und Karriere machen. Ein schönes Beispiel ja dafür. ne? Ich hatte das so ein bisschen mal ähm, in der Schule, ehrlicherweise. Also sächsische Kleinstadt groß zu werden, das war kein Spaziergang, was angeht, wenn man irgendwie merkt, äh, okay, ich könnte, ich könnte schwul sein. Und dann hat irgendwann mal äh, und ich war eigentlich ganz gut in der Schule. Also gut, wir wissen jetzt, Excel kann er nicht. Mathe war jetzt irgendwie so ein Dreierfach, aber war okay. Und dann hat irgendwann mal meine Geografielehrerin äh, bei meiner Mutter angerufen und gefragt, ob denn bei uns zu Hause alles in Ordnung sei, weil ich würde mich ja so komisch verhalten und ich hätte so viele Freundinnen. Und lange Rede, kurzer Sinn, sie hat halt irgendwie darauf angespielt, das ist ja nicht ganz normal, dass ich irgendwie äh, so bin, wie ich bin, auf meine Queerness referenziert. Und wenn ich heute irgendwie so drüber nachdenken, denke ich mir manchmal, nennen wir sie mal Frau M. Dann würde ich gern sagen, Frau M., es war alles in Ordnung. Und diesen Anruf, den hätte es einfach überhaupt nicht gebraucht, weil der war kompletter Quatsch. Im Gegenteil, ich habe mich nachher so ein bisschen mehr unter Beobachtung gefühlt. War das bei dir ähnlich, also dass du irgendwie das Gefühl hast, du musst dich ein Stück mehr anstrengen, du musst dich ein bisschen mehr beweisen, weil, weil du schwul bist?
1: Ja, komischerweise habe ich dieses Gefühl, schon immer, seitdem ich ins Berufsleben kam. Ich mhm. weiß nicht, ob es intrinsisch ist, dass man grundsätzlich, weil man eine queere Person ist, immer so ein bisschen wie so eine Art Messer im Rücken hat, das einem sagt, du musst besser, schneller sein, du musst jetzt hier zeigen, dass du es wert bist, mhm. dass man dich mhm. sieht, dass man dich befördert, dass man dich als queere Person ähm, so wahrnimmt, wie man es vielleicht auch selber haben möchte. Aber ja, dieses, dieses Gefühl lässt einen nicht los, dass man immer ähm, der Meinung ist, man muss ein bisschen, man muss ein bisschen mehr geben als die anderen, weil man, das klingt jetzt so, weil man vermeintlich in einem Nachteil ist oder weil man nicht der heteronormativen Kultur entspricht. Also von daher stimme ich dem zu, was du sagst.
0: Jetzt gibt es ja ähm, super viele Corporate-Netzwerke. Also ich weiß, bei L'Oreal gab es Out at L'Oreal. Ähm, Hugo Boss habe ich zumindest auf Instagram äh, beim CSD in Stuttgart gesehen. Das heißt, es gibt ja für uns als queere Community super viel Sichtbarkeit. Hast du ein Gefühl, woran das liegen kann, dass wir trotzdem das Gefühl haben, da ist dieses besagte Messer im Nahe des Rückenmarks, von dem du gerade gesprochen hast?
1: Mein persönlicher Eindruck ist immer, die Visibilität ist da und die wird auch immer, ähm, immer stärker. Aber wenn man mal so in die Unternehmen hineinguckt, was ich manchmal noch etwas schade finde, ist, je höher es auf der Karriereleiter geht, umso ähm, angepasster mhm. sind die Menschen. Alle möchten gerne Paradiesvögel im Unternehmen haben. Alle möchten Diversität. Die große Frage, die sie stellt ist, lässt man diese Diversität auf einer gewissen Führungsebene irgendwann auch noch zu? Weil das fehlt mir manchmal. Ich hätte gerne so ein paar Outstanding Personalities auf äh, gewissen Führungsebenen, vielleicht auch im Vorstand, wo man ganz klar sagen kann, ja, das ist eine queere Person und die ist die hat gewisse Charaktereigenschaften, Merkmale, die sofort äh, zu erkennen sind. Aber oftmals, das ist mein persönlicher Eindruck, wird es sehr angepasst, je höher es in die, ähm, in die weiteren Führungsetagen geht. Und ich glaube, da müssten wir in Zukunft noch ansetzen, um dort auch noch mehr Visibilität zu generieren.
0: Jetzt sind Hugo Boss, aber auch L'Oreal ja schon per Industrie zwei Branchen, die bunter sind, wo es, glaube ich, einfach einen Hub an queeren Menschen gibt, weil die Industrien schon schillern und eher queere Profile auch ein Stück weit anziehen. Ähm, könntest du dir auch vorstellen, in einem konservativeren Umfeld zu arbeiten und im Zweifel auch Aufbauarbeit beim Thema Netzwerk, beim Thema Aufklärung unter den KollegInnen zu betreiben? Oder sagst du, nee, in der Branche, in der du jetzt gerade bist, bist du schon richtig aufgehoben? Gerade auch mit dem Fokus auf, das ist schon bunter im Vergleich zu vielen anderen Industrien.
1: Ich glaube, dass ich in, dem, in der Branche, in der ich jetzt arbeite, gut aufgehoben bin. Aber mhm. grundsätzlich bin ich offen für neue Herausforderungen. Und ich könnte mir auch vorstellen, in einem konservativeren Umfeld zu arbeiten und dort mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema zu generieren. Es braucht natürlich die Offenheit der anderen. Es braucht die Offenheit der, der äh, KollegInnen. Und ich muss natürlich auch den, den Willen mitbringen, Dinge äh, verändern zu wollen und auch damit leben, vielleicht hier und da mal an Grenzen zu stoßen. Aber grundsätzlich ähm, bin ich auf jeden Fall offen für so einen
0: Step. Nikolai, mit Blick auf die Zeit. Es ist ein Halbstünder. Letzte Frage. Wenn du deinem früheren Ich, sagen wir mal dem Nikolai, der da jetzt irgendwie gerade feststellt bei Samsung, boah fuck, das fühle ich in ganz vielen Dimensionen gerade nicht, wenn du dem einen Rat geben könntest, welcher wäre es gewesen?
1: Der Rat wäre der folgende, dass man viel früher, wenn man erkennt, man fühlt sich irgendwo nicht wohl oder Dinge laufen nicht so, wie man sie möchte, dass man schon früh seine Meinung äußert oder sagt, was man in der Situation wie fühlt. Ich glaube, dass wir uns viel zu sehr in Situationen zurücknehmen, um der Allgemeinheit vielleicht nicht zu schaden oder gerade in dem Moment ähm, ja, es also einfach über sich ergehen zu lassen. Nee, gewisse Dinge muss man nicht über sich ergehen lassen und da sollte man dann auch so stark und selbstbewusst sein, um die Dinge anzusprechen und eine Veränderung herbeizuführen.
0: Das ist so ein schönes Schlusswort. Darauf nehme ich hier den letzten Schluck Cremor im Glas. Prost. Es war mir eine Freude. Cheers. Und ihr Lieben, wenn ihr jetzt denkt, je fix Glamour, Moment mal, ich habe donnerstags doch einen Halbstünder frei. Ich bin am Start dann schreibt mir gern an vorzimmer@jofixglamour.de. Ich sage vielen Dank, Nikolai, für deine Zeit. Die Flasche, die machen wir jetzt aber sowas von noch leer. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Macht's gut. Ciao, tschüss. Ciao.